0: Univision reporta es un podcast de euforia. El 24 de junio de 2021 se vino abajo un edificio residencial en Surfside, en Miami. Fire, please send fire Yes, I'm in Champain Tower. Something's going on here. You got to get us out of here. You're in your apartment right now? Yes, but half the building's gone. Era la 1.20 de la madrugada y algunos vecinos se despertaron creyendo que el estruendo aquel era el sonido de un trueno. Este derrumbe parcial del edificio ocurre en Surfside, que es precisamente una ciudad que está aproximadamente como a unas cuadras de lo que conocemos como South Beach.
1: En este momento están trabajando fuertemente, arduamente, las autoridades para poder conseguir personas que estarían atrapadas debajo de los escobros. ¿Se
0: en solo de... segundos... 98 personas quedaron enterradas bajo las ruinas de concreto y metal. Decenas perdieron la vida. Otros perdieron todo lo que tenían. Oh my God. Fue uno de los fallos de construcción más mortales de la historia moderna. Estoy muy triste, muy triste. No, no se explica, no se explica cómo pudo pasar esto. A un año del desplome de Champlain Tower South, un condominio frente al mar de 12 pisos y 39 años periodista antigüedad, hablamos con Alessia Sosa, de univisión María tragedia Sose, quien ha fatídico. esta tragedia desde aquel día fatídico. Vamos a conversar con ella para tratar de entender qué fue lo que pasó en Surfside, por qué se desplomó ese edificio así, cuál fue el destino de los sobrevivientes y los familiares de las víctimas y, sobre todo, averiguar si es posible evitar que algo así ocurra de nuevo.
1: Era algo desconocido. Esto no fue un huracán, no fue ni siquiera un terremoto, algo que ya se haya visto antes. Es una cosa que nunca, nunca se le pasó por la mente ni siquiera a los rescatistas de Miami-Dade.
0: Hoy es viernes 24 de junio. Soy León Krause y esto es Univisión Reporta. María Alesia, regresemos a aquel 24 de junio del 2021. ¿Qué pasó en Surfside?
1: Wow, me haces esa pregunta y es tan grande, tan compleja. Todavía es difícil responder qué pasó ese día. Lo que te puedo decir es lo que vio la gente al llegar. Personas estaban durmiendo en sus casas, en sus cuartos, cuando murieron por un derrumbe que todavía no se tiene una explicación. La gente llegó a ver una polvoreda, los que lograron salir por gritos de emergencia o porque sintieron literalmente un llamado antes o un ruido que los hizo salir. Vieron esos escombros que vimos además durante tres semanas más donde los rescatistas estuvieron tratando de buscar a las personas que allí quedaron atrapadas y lamentablemente fue una historia que a pesar de los grandes sacrificios que se hicieron, a todo nivel, nacional, local e internacional, no tuvo ese final feliz que durante tres semanas deseamos ese milagro de que sacaran a alguien con vida. No tuvo ese final.
0: ¿Cayó como un castillo de naipes?
1: Sí, tuvo una caída muy rara, muy inexplicable todavía. De hecho, el informe federal, ¿no? el ente federal que está investigando esto, que es NIST, todavía no ha dado su explicación. Es un estudio que va a tomar años pero tuvo una caída que los expertos en su momento explicaron como que cayó como panqueques hacia abajo. Muy difícil también de que hubiera sobrevivientes y eso era lo que explicaban en su momento, que era difícil que se hicieran esos triángulos de aire que generalmente se hacen en terremotos, pero yo creo que todavía no sabemos muchas cosas de esta historia.
0: Cuando llegaste, la mañana del día siguiente, ¿qué viste? ¿Qué es lo primero que recuerdas?
1: Mira, León, te puedo decir que me avisaron en la madrugada y pude llegar al lugar a las 8 de la mañana porque ya estaba, por supuesto, muy cerrado, muy custodiado. Incluso llegué unas cuadras más allá y a mí me asignan ese día irme al lugar de reunificación de los familiares, el centro comunitario de Surfside era el sitio donde los familiares estaban yendo a buscar a sus seres queridos, a saber de ellos, a ver si habían logrado salir, a reunirse. Y de verdad se me pone la piel de gallina porque ahí lo que se veía era gritos, desesperación, familiares llegando con maletas durante todo ese día que venían de otros lados, preguntando sin explicación.
0: Mi tía, desafortunadamente, y mi tío estaban en el décimo piso y queremos que las autoridades entren a buscar entre todo lo que se ha caído.
1: También llegaron ahí las autoridades, la misma alcaldesa, representantes, oficiales electos, pero mucha confusión, nadie entendía nada. Algunos padres, algunos familiares que se enteraron a las 5 o 6 de la mañana se lanzaron corriendo hacia el lugar y algunos lograron colarse posteriormente por supuesto lo sacaron de ahí, pero esa escena de gritos, de personas llamando hacia una montaña de escombros realmente fue devastadora y todos esos días lo que siguió fue mucha zozobra, mucha angustia porque no se sabía, mucha confusión. Esto era algo desconocido, esto no fue un huracán, no fue ni siquiera un terremoto, algo que ya se haya visto antes, es una cosa que nunca Nunca se le pasó por la mente ni siquiera a los rescatistas de Miami-Dade que están súper preparados y que es un grupo que lo llaman para desastres y eventos naturales de este tipo de rescate. Pero ni siquiera ellos podían entender la magnitud de este desplome.
0: Camas, sofás, mesas, fotos, cunas, ropa, joyas, autos, juguetes, 12 pisos llenos de vida quedaron comprimidos en solo tres uno de los bomberos que participó en el rescate relató a una noticias que antes de comenzar a excavar para buscar sobrevivientes tuvo que tomarse un minuto para contener sus sentimientos. También dijo que al principio los familiares simplemente no entendían. Querían respuestas y los presionaban para que rescataran a los suyos, con vida, como diera lugar. Los rescatistas tuvieron que llevarlos a una zona cercana al edificio para que ellos mismos vieran lo que había sucedido. Hasta ese lugar llegaron rabinos, sacerdotes, terapeutas, todos tratando de dar alivio. Compártenos una historia que se te quedó en el corazón de esos primeros días.
1: Mira, hay una escena, un, un grito que no puedo sacar de mi cabeza de la mamá de una de las víctimas, de la mamá de Débora Beres Divín. Ella tenía 21 años y estábamos ahí reunidos en este centro, como te digo, y el grito de esa mamá, desgarrador, se desmayó pegando gritos en el suelo, es una familia de Puerto Rico y ella llegó ahí, voló lo más rápido que pudo desde Puerto Rico ese mismo día y cuando llegó y vio lo que estaba pasando, el grito desgarrador es lo máximo que te puedo decir, que resume lo que era el ambiente en ese lugar.
0: En las últimas 24 horas, los rescatistas se sacaron ocho cuerpos más de los escombros. La cifra de fallecidos ahora es 36, pero...
1: Responden a los nombres de Ian Naybrief y su novia Deborah Reds-Diving, de origen puertorriqueño. A Deborah la encontraron dos semanas después, el 7 de julio, junto a su novio Ilan Naybrief. Los dos tenían 21 años. Y los encontraron intactos, sobre un colchón. Yo hablé con sus papás hace dos días también y ellos no, no han podido, por supuesto, digerir, entender ni superar esta pérdida. Y ellos creen, además, que los tortura hoy en día, que su hijo sufrió porque a él lo encontraron con el ID en la mano, con su identificación. Su mamá y su papá, ellos creen que él intentó correr, intentó ponerse el colchón encima cuando supo que a lo mejor el edificio se estaba derrumbando, pero no lo logró. Y dos semanas después los encontraron intactos, que no es el caso de la mayoría. Muchos, por cierto, de los que lograron sacar fueron restos, huesos, polvo incluso algunos.
0: ¿Sabemos por qué colapsó el edificio? ¿Sabemos ya a ciencia cierta?
1: No, León, no se sabe a ciencia cierta. Todo lo que se puede decir ahorita es quizás un poco especulativo, porque oficialmente no hay un reporte todavía listo. NIST, que es la organización, el ente federal encargado de esto, acaba de comenzar una nueva fase de investigación. Están estudiando el concreto, están haciendo pruebas de todo el concreto que ya fue pasado a otro terreno, el terreno se limpió, pero ellos todavía no han sacado un informe definitivo. Lo que sí se sabe es que hay una combinación de factores que pudieron haber ayudado o contribuido a que se diera el colapso y que se remontan hasta los años 70. Hasta el momento en que este constructor decide hacer este edificio, también el ingeniero estructural que se elige para estas torres para Champlain Towers tenía varios reportes digamos manchas en su expediente también se supo más adelante que un edificio que él mismo había construido en Coral Gables en 2014 se descubre que el edificio era un desastre estructuralmente prácticamente el parking se estaba derrumbando y descubren que no se habían hecho los reforzamientos de concreto entonces estos son como banderas rojas o señales que se cree pudieron haber contribuido.
0: Champlain Tower South se terminó de construir el 12 de diciembre de 1981. La obra estuvo a cargo de un grupo de empresarios canadienses que llegó a Surfside en la década de 1970 con la idea de construir rascacielos de lujo frente al mar. Su primer proyecto fue Champlain South y estuvo lleno de irregularidades, como una moratoria de construcción y la renuncia del contratista general del proyecto, entre otras el condominio fue diseñado por el arquitecto William Friedman y el ingeniero estructural Sergio Breiterman. Breiterman ya había supervisado el diseño y construcción de un estacionamiento que empezó a fallar casi el mismo día en que se terminó. Y a Friedman le suspendieron la licencia por grave incompetencia después de diseñar dos vallas publicitarias que volaron durante un huracán.
1: También hay que decir que en el año 2018 una empresa de ingeniería que contrató Champlain Towers recomienda hacer unos arreglos en el área de la piscina porque efectivamente dicen que el concreto de la piscina no estaba drenando el agua como debería y esto ocasionaba daños en el concreto. No se hicieron los arreglos en 2018, tampoco se hicieron los arreglos que el edificio debía hacer por ley antes de sus 40 años y esto también se supo después bueno, de hecho dos semanas antes o un mes antes de que cayera el edificio los residentes recibieron una carta de que debían pagar un assessment o una cuota especial de 15 millones de dólares para hacer esos arreglos esos arreglos lamentablemente nunca comenzaron desde 2018 ya se identificó esta falla en el concreto por la piscina justamente por la piscina fue que comenzó el desplome lo primero que se cae es la piscina y hubo siete minutos desde el primer video que ha identificado, que es cuando se ve un agua enorme cayendo desde el estacionamiento y un desplome de la piscina. Siete minutos, valiosísimos siete minutos en que mucha gente ha podido salir, pero lamentablemente no fue el caso. Muy poca gente logró salir y solo tres personas fueron rescatadas de los escombros, literalmente.
0: ¿Y qué recuerda esa gente, las personas que fueron rescatadas? ¿Tenemos idea? ¿Qué recuerdan? ¿Qué cuentan?
1: Mira, una de ellas es una mamá de dos jóvenes adolescentes. Ella estaba con su esposo y su hija. Ellos estaban en el noveno piso. Estaban ellos dos solo con una hija. Ella escuchó algo, escuchó literalmente cuando su apartamento se partió en dos su instinto fue salir corriendo a buscar al cuarto de su hija, a buscarla, jalarla y la jaló. Y en el momento en que estaban caminando por el pasillo, su apartamento se picó en dos. Y es de esas imágenes que veíamos del edificio, sí, claro. esos apartamentos que se veía por dentro.
0: Literalmente
1: ella se la extrajo
0: jaló. a su hija del segmento que se vino abajo.
1: Exactamente. De hecho, ellas cayeron cuatro pisos. Ellas caen en el quinto piso y venían del noveno. Ellas se salvaron las dos, por suerte. En cuanto a las dos que fueron traídas aquí al hospital, se tratan de una madre y una hija. La historia de sobrevivencia es impresionante y cuando se los digo impresionante me quedo corta. Pero el esposo de ella no. Ella lo dejó en la cama durmiendo, pero ella cuenta hoy en día que ella no le dio tiempo de despertar a su marido. Y esta madre, con su pelvis rota, sus piernas rotas, pudo arrastrar a su hija de 15 años. Y fue entonces cuando, después de que la pudo rescatar, se percató que estaba completamente lesionada. Ella tuvo que decidir, tuvo que escoger, y su instinto de madre fue ir a salvar a su hija. En una entrevista que daba otro medio, ella contaba en estos días también a un año de todo esto, en lágrimas, en llanto, por supuesto, que cree que ha podido hacer más, que ha debido despertarlo, pero también decía, yo sé que mi esposo hubiera querido que yo salvara a mi hija.
0: En 2020, Miami vivía un boom en la venta de condominios, pero después del colapso de Surfside, medios locales y vecinos que habitan edificios altos, principalmente en la zona costera, comenzaron a denunciar temores por potenciales problemas estructurales en sus propios condominios. Un experto en ingeniería civil de la Universidad Internacional de Florida explicó a la BBC que aunque el hecho de que exista una grieta u otras fallas visibles no es necesariamente un indicador de que un edificio vaya a caerse, esas denuncias deben ser estudiadas necesariamente. Este colapso en Surfside abrió, en muchos sentidos, la caja de Pandora en el sur de la Florida. Se escribieron muchos reportajes extraordinarios sobre la cultura de construcción de condominios en el sur de la Florida. ¿Qué reveló Surfside de esa cultura de construcción? Bueno, casi una tradición porque hay por todos lados
1: exactamente y mucho frente al mar que también se ha hablado claro. mucho de si el salitre tuvo algo que ver en esto pudo haber sido un elemento más pero todavía no se sabe ciencia cierta y esperemos que en algún momento se sepa a los dos días de que esto ocurrió la alcaldesa de Miami-Dade Daniela Levin -Cava, ordenó la inspección de más de 500 edificios en el condado que estuvieran cercanos a cumplir esa edad de los 40 años y que estuvieran retrasados en esa inspección de los 40 años. Hay que decir que, hablando del sur de Florida, Miami-Dade y Deep Broward son los únicos dos condados de toda Florida que hasta entonces tenían una orden de inspeccionar los edificios, tenían que pasar una recertificación antes de cumplir los 40 años. Muchos a veces lo dejaban, lo retrasaban, obviamente con lo de Surfside, ya los edificios se están poniendo bastante más exigentes con este tema. ¿Pero qué ha cambiado? Me preguntabas tú. Por supuesto, esto asustó a más de 3 millones de personas que en Florida viven en condos, en apartamentos. Muchas de las víctimas, encabezadas por el hermano de Nikki Langesfeld, que fue otra muchacha de 26 años que murió, Martín Langesfeld, pujó muchísimo porque en la legislatura de Florida se aprobara una ley para que esto no volviera a ocurrir. Mi hermana era todo para mí. Es todo para mí. Y no hay un día que me quiero quedar en la casa llorando. Me viene una fuerza y no sé de dónde me viene esa fuerza para seguir adelante, buscar la justicia. Y esa es la única manera que me han comentado los familiares de las víctimas en que ellos pueden encontrar algo de justicia. Porque, como verás, no hay un culpable. Entonces que no vuelva a ocurrir en nombre de todas estas 98 víctimas. Esta nueva ley ordena a todos los edificios de Florida hacer una recertificación después de su construcción, reduce los años de 40, como era obligatorio en Miami-Dade y Broward, a 30 años, y si está a menos de 3 millas del mar, es decir, si está frente al mar, que son muchos, tiene que hacer esa recertificación cada 25 años. Además, obliga a los edificios a tener unos fondos de reserva, dinero, para poder costear cualquier tipo de reparación que sea necesaria. En el caso de Surfside, eso fue determinante, porque ellos no tenían en 2018 los 6 millones que costaban esas reparaciones y que después en 2020 calcularon que serían 15 millones. Ellos no tenían ese dinero en reservas. Entonces, esta nueva ley obliga a los edificios, a las asociaciones a tener esas reservas. Por supuesto, esto va a golpear el bolsillo, Claro. de todo el que vive en edificios, va a subir los precios de las asociaciones, ya está subiendo también los precios de los seguros. Entonces, claro que ha tenido un impacto, aparte del trauma colectivo que tenemos todos aquí.
0: Un ingeniero que ayudó a crear el proceso de recertificación para edificios del condado de Miami-Dade explicó a Univision Noticias que la recertificación es un requisito para estructuras de la edad de las Torres Champlain South y el Código Legal establece que todos los edificios deben mantenerse en la misma condición en que fueron construidos. Pero la renuencia de algunos propietarios a gastar grandes cantidades en reparaciones a veces impide que eso se cumpla. Ya describías un poco el, el camino que tomó una parte del grupo de familiares de las víctimas buscando que esto no se repita. Pero, ¿qué ha pasado en general, digamos, con las familias? Son muchas familias.
1: Sí, hay dos grupos. Hay 98 víctimas mortales y hay otro grupo de más de 120 apartamentos. Entonces, no todos los que murieron tenían apartamentos o viceversa. Lo que se ha logrado y lo que lograron los abogados en tiempo récord también, porque esto se esperaba que podía ser, una negociación que durara años, como por ejemplo fue el tema de la compensación de las víctimas de, del 9-11 en Nueva York, esto podía, aunque en una mínima escala, podía ser muy complejo, porque ¿cuánto vale la vida de cada persona? ¿Cómo se compensa cada una de esas vidas? Imposible. Imposible ponerle precio a, a esas vidas. Pero el grupo de abogados finalmente consiguió alrededor de mil millones de dólares para compensar solo a los familiares de las víctimas mortales, solo para esas 98.
0: El juez del circuito del condado Miami-Dade, Michael Hansman, quien supervisa las demandas relacionadas con el derrumbe, dijo durante una audiencia celebrada a distancia que se trata del mejor arreglo posible para
1: los familiares de las víctimas. ¿Qué pasa? Todos los que perdieron sus apartamentos se quejan de no haber entrado en ese grupo. Ellos habían llegado a un acuerdo anterior en el que iban a recibir Alrededor de 90 millones de dólares, entre todos. Eso es menos de un millón de dólares por apartamento dependiendo del tamaño, pero tomando en cuenta los precios altísimos del sur de Florida, los apartamentos, todo el tema que hay ahorita con el mercado inmobiliario, otras de las personas con las que he hablado que perdieron su apartamento me dicen, tengo que volver a empezar. También algunas personas me preguntan mucho, bueno, ¿de dónde salieron esos mil millones de dólares? ¿Quién pone ese dinero? El dinero sale de las aseguradoras, claro. del edificio, de la misma asociación, de la aseguradora de la asociación que no hizo los arreglos que debía hacer. También una gran parte sale del de edificio al lado, que es un edificio hipermoderno que construyeron en 2015 y muchos vecinos, muchos residentes de Champlain Towers se quejaban de las vibraciones tan horribles cuando estaban haciendo los cimientos de ese nuevo edificio. Entonces, Champlain Towers introdujo una demanda contra los constructores de este edificio supermoderno que se llama 97 Park y ellos prefirieron llegar a un acuerdo antes de ir a un litigio contra las víctimas. Entonces, es complejo, es que es un tema muy complejo por donde se mire, de verdad. Y no hay final feliz.
0: 1.461 millas al oeste de la tragedia de Surfside en Texas, esta semana el alcalde de la ciudad de Ubalde anunció que la escuela primaria Rob, donde un hombre armado mató a 19 estudiantes y dos maestras, va a ser demolida. Después de discutirlo, las autoridades llegaron a la conclusión de que no se le puede pedir a un niño o a un maestro que regrese a esa escuela después de lo que pasó. Hay todo un debate en marcha que no se va a acabar jamás sobre qué debe pasar con el sitio donde ocurre una tragedia. Lo estamos viendo incluso ahora en el caso de la primaria Robben Ubalde, se tuvo con Sandy Hook, se tuvo sin duda alguna con la zona cero en el World Trade Center. ¿Qué ha pasado con el sitio de la tragedia?
1: Los familiares de las víctimas desde el primer momento están peleando porque les dieran el terreno para ellos hacer una especie de memorial ahí. Ellos no querían que ahí se volviera a construir pero lamentablemente el juez falló en contra de eso, se negó a que el terreno no se vendiera y el juez alegó que se necesitaba el dinero para compensar a todas las víctimas, incluyendo también a las que habían perdido sus apartamentos. Entonces el juez decidió que ese terreno se iba a vender, se iba a subastar. Ya la subasta ocurrió. Todavía hay gente que no han identificado y lo más doloroso es escuchar eso y escuchar que ya hay developers que quieren venir a comprar la tierra. Solo hubo una persona que ofertó a un constructor de Dubái y el precio que se estableció fueron 120 millones de dólares. Lo que sí pudieron negociar las familias fue darles un tramo del pasadero hacia la playa y ahí están negociando con la ciudad qué memorial pueden hacer que por lo menos esté ahí ahí se estudió de todo, se estudió cambiar el centro comunitario para el lugar del edificio. Pero al final switch. se va
0: a construir otra vez algo se ahí. Se va a
1: construir una torre ahí, se vendió el terreno.
0: El dinero y, es el dinero, ¿eh?
1: Sí, lamentablemente yo me pongo en el lugar de familiares de víctimas y los entiendo. El papá de Nicky Langesfeld me decía es que si yo tuviera dinero, yo solo quiero el dinero para comprar este terreno para que no construyan ahí. Claro, Porque ahí claro. se murió mi hija. Pero es difícil.
0: María Alicia, por último, cuando pasa algo así, insisto, la intención debe ser que un horror así no ocurra nunca más. Como periodista, con lo que sabes, y sabes básicamente todo de este tema, lo has seguido desde el primer día hasta hoy, ¿tienes confianza de que ese horror es irrepetible?
1: León, no. Lamentablemente se han tomado algunos pasos, como te decía, la ley, inspecciones del condado, de las ciudades, pero la realidad es que no hay la capacidad ni para hacer esas inspecciones, ni para que el Estado ni el ente del Estado que va a supervisar esto lo haga. No hay la capacidad. ¿Y qué va a pasar con un edificio que no tenga el dinero y no pueda hacer los arreglos? Les van a poner multas y eso va a seguir adelante. Lo que sí te puedo decir es que hoy en día... La gente que vive en edificios quizás está mucho más consciente y pendiente de sus condominios, de revisar si se hicieron las inspecciones que se tienen que hacer, de si ven una grieta, reportarlo, de si ven agua en el estacionamiento, reportarlo, que les llame la atención, uh -huh. que por lo menos nos haya servido de eso, pero decirte que no se va a repetir, mira, ojalá no se repita, ojalá estas medidas que se van tomando sirvan de algo, la verdad es que fue algo que nunca había ocurrido de esa magnitud y es difícil pensar que podría volver a pasar, pero no creo que ni el Estado, ni el Condado, ni las ciudades tengan la capacidad, o como se dice en inglés, el manpower, de llevar a cabo todas estas medidas, porque en papel, bien, pero a la hora de la verdad, no necesariamente es así.
0: Gracias María Alicia. Gracias a ti. Una investigación que acaba de publicar el New York Times dice que cuando se escuchó el primer ruido que hizo la alberca, la piscina de Champlain Tower South al colapsar, se pudo haber activado una alarma, pero el guardia de seguridad que estaba de turno no sabía cómo hacerlo porque nunca fue capacitado para usar ese sistema. El edificio también contaba con un avanzado sistema de audio para transmitir una alerta a los dormitorios de cada departamento que tampoco fue activado. El guardia declaró que de haberlo sabido habría pisado el botón para activar las alarmas de inmediato. Security Services, la empresa que estaba a cargo del sistema de seguridad del condominio, debe pagar la mayor parte del dinero que se otorgará a los familiares de las víctimas, más de 500 millones de dólares. Queda la duda de si se hubiera podido salvar a alguien más en los siete minutos que pasaron desde el primer ruido ensordecedor hasta el desplome terrible del edificio. ¿Qué hubiera pasado si hubieran sonado esas alarmas? Esta pregunta es para ti. ¿Tienes confianza de que los constructores y las autoridades hayan aprendido la lección de lo que pasó en Surfside? Usa la etiqueta Univision Report en redes sociales y danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción general, Isaac Martínez. Producción de contenidos, Mili Supan. Asistencia de producción, Isabela Vítola y Débora Montaner. Música original de Carlos Jorge García, Luis Daniel González y Jorge González. Soy León Krause. Gracias por escuchar Univisión Reporta.